0: Nesse, nesse barco, nesse momento difícil, no qual nós somos os tripulantes, Jesus é o nosso capitão, nós podemos ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos estar continuando neste episódio, nessa nossa edição, vamos estar continuando com a nossa série sobre escatologia, na qual estamos estudando o livro de Apocalipse, Escatologia significa estudo dos últimos tempos. Vamos estar continuando com esse nosso estudo. Vamos então, agora, passar para o nosso tempo do devocional. Momento de estudo devocional da nossa 17 edição da Rádio Quarentena. É, então é uma enorme alegria, é um enorme prazer estar com você nessa, nesse dia, nessa tarde, nessa noite. É, mas ah, estamos estudando escatologia, estudo de Apocalipse. Ah, então vamos é, começar, eu vou falar o título do nosso estudo de hoje. E o título do nosso estudo vai ser O Dia Chegará Então o título vai ser O Dia Chegará Então vamos começar esse momento de estudo devocional Convido você para estar orando comigo Senhor Deus, agra agradecemos muito ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor por a cuidado e proteção que o Senhor tem nos dado pela sua palavra, pela direção que o Senhor tem nos dado, eu peço que o Senhor -estar nos abençoando, ajudando que possamos estar seguindo o Senhor da forma correta, que possamos estar buscando forças e que o Senhor possa estar nos ajudando a ser bons servos ao Senhor e que possamos, meu Deus, estar ouvindo a Sua Palavra e atendendo a Sua voz, É isso que eu peço e agradeço muito. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu citei, o título do nosso estudo de hoje vai ser O Dia Chegará. Mas que dia é esse? Nosso, nossa referência de hoje, o nosso texto, se você estiver com sua Bíblia, você pode me acompanhar. É para Primeira Tessalonicenses 4:17. Você estiver com sua Bíblia, você pode estar me acompanhando. Primeira Tessalonicenses 4:17. Que diz assim, eu vou estar lendo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor então, como a gente tem estudado no estudo de escatologia no estudo passado a gente aprendeu com o nosso amigo Schaefer que ah, o porquê do estudo porque o livro de Apocalipse porque ele foi traduzido porque o o profeta João ele teve todas aquelas visões e a gente tem aprendido a respeito do livro de Apocalipse também, ah, mas agora hoje eu vou estar falando sobre um assunto que também tem no livro de Apocalipse e ah, sabemos que o acontecimento da grande tribulação que a gente ouve muito, muitas das vezes que nem... Há duas edições passadas, na 15 quinta edição, eu falei sobre isso no estudo a respeito da grande tribulação, que tem várias, vários canais é, de mídia que falam a respeito disso, falam das marcas da besta, falam sobre outras coisas que a Bíblia cita, sim, é, a respeito disso, mas a, a respeito da grande e temível tribulação, a, onde, que a Bíblia revela sobre isso no livro de Apocalipse, mas ah, acontecerão fatos antes, a gente não pode esquecer disso. E eu, falei, eu citei isso naquele estudo passado, na 15ª edição. Ah, então, vão acontecer fatos antes. Então, a Bíblia ela cita fatos antes de acontecer essa grande tribulação, esse momento complicado que vai ter, que a Bíblia fala. Uh, mas antes eu convido você, ouvian, a recordar alguns acontecimentos e fatos que já aconteceram. Uh, algumas coisas que é, eu posso dar um exemplo antes é, começando em Isaías, o profeta Isaías. A gente tem o um livro de Isaías na Bíblia também, e ele era um profeta, o profeta Isaías, ele viveu muito, muito, muito tempo antes de Jesus. Porém, ele profetizou muito, muito tempo antes da vinda de Jesus. A vinda de a vinda de Jesus, como Jesus ia acontecer, a morte de Jesus. Eu vou pedir para vocês estarem abrindo as suas bíblias para Isaías 53:8 Se você puder me acompanhar. Abra sua bíblia agora para Isaías 53:8 Eu vou estar lendo. Ah, então... Aqui, por juízo opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Foi ele ferido. Então aqui o profeta Isaías ele, ele cita Jesus. Ele fala que Jesus ele foi ferido por, pelos nossos pecados ele foi morto então Isaías ele já profetizou a vida do Messias lá na sua carta em Isaías bem antes no, no Velho Testamento então a vida de Cristo então é, depois, de, de um gigante, depois de um gigantesco tempo né? claro, é, do profeta Isaías até Jesus tem um vasto tempo então ele já profetizou naquela época E então Jesus ele vem para a terra ele, ele nasce né, na manjedoura Ele vem para a terra Assim como Isaías tinha profetizado lá no início E ele acaba morrendo na cruz Como um cordeiro Assim como Isaías cita na, no seu livro Porém, ele ressuscita dentre os mortos Porque o pecado não tinha domínio sobre ele Pois ele não tinha pecado ele pagou o nosso preço de pecado na cruz. Então, a
1: mal...
0: então Jesus ele ressuscita, ele ressuscita dentre os mortos e depois disso, depois de um tempo ele volta ao Pai. Ele volta ao Pai vivo, né? Depois que ele ressuscita ele volta ao Pai vivo e depois Chega agora o momento em que estamos, que é o momento da igreja, a igreja de Cristo. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou como o Senhor da sua vida. Senhor, que quer dizer dono e salvador, aquele que pode salvá-lo, aquele que aceita essas verdades, que Jesus lhe ama ele e... E também como seu salvador, ele pode fazer parte do, da igreja. Ele pode fazer parte da família de, de Deus. Se tornar um filho de Deus. A partir do momento que ele aceita Jesus como salvador. Então, é, e tem a igreja. Então, a igreja ela é composta pelos filhos de Deus. E esses filhos de Deus são os membros. E em que o Cristo é, Cristo é a cabeça da igreja e tem, ca, ca, tem cada membro então da igreja ah, a gente pode ver um exemplo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 aqui Paulo na carta aos Coríntios ele está falando sobre a unidade orgânica da, da igreja então aqui eu vou estar tá lendo o versículo ah, versículo 12 do capítulo 12 porque assim como o corpo é um tem muitos membros no nosso corpo, né? e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, eu queria falar sobre a igreja, que tem os membros que constituem um só corpo. Uh, então, é um período em que a gente não precisa mais sacrificar cordeiros, pelos nossos pecados, coisas que no Velho Testamento, antes de Cristo, as pessoas precisavam fazer constantemente, constantemente pegar um, um ovilho, pegar um, uma ovelha que, que é pura ali, que não tem nenhum defeito, e sacrificar, matá-la, para que aquele aroma suave que fosse queim, que é oferecido, queimado para Deus, é essa pessoa pudesse ter o perdão dos seus pecados. Então, a partir do momento que é, Jesus ele veio para este mundo e ele morreu, ele foi como se, como se fosse, ele foi um cordeiro que foi sacrificado para que nunca mais a gente precisasse, precisasse fazer sacrifícios pelos nossos pecados, porque o sacrifício, a conta que a gente tem, que a gente tinha, já foi pago lá na cruz. Então, Jesus já pagou toda a conta. Então, é, Jesus ele pagou toda a dívida. Então, o cordeiro pagou toda a dívida. É, pois, a gente viu alguns fatos agora que gente, que já aconteceu. Mas, e daqui para frente? Como que vai ser? A igreja será arrebatada. Então, como eu citei agora, a gente está no período da igreja. Então, essa igreja que Cristo... É, salvou essas pessoas que são membros de uma igreja que é constitui só um corpo, essas pessoas vão ser arrebatadas daqui para frente. Aqueles que são de Cristo subirão para ele na glória. Então, essas pessoas que têm ele como Salvador subirão pra, com ele para a glória, porque assim como aqueles que creem no Evangelho Aqueles que acreditam no evangelho e se rendem a Cristo morrem para si mesmos, então morrem para si mesmo, para, para vontades da carne, e, ou seja, vontades é, morrem para si mesmo, então essa pessoa começa a viver para Cristo, então a sua vida velha é sepultada com Cristo e assim ela se faz uma nova criatura e... Então, essa pessoa se torna filha de, de Deus, é, que também, assim como Cristo, ela também ressuscitará, assim como Cristo. Então, ah, assim como nos tempos de Noé, acredito que você, ouvinte da Rádio Quarentena, já ouviu a história de Noé, um fato mesmo que aconteceu, né, que teve o dilúvio, então, Noé, ele foi avisado muito antes que era para ele construir uma arca, e ele construiu, ele foi obediente a Deus, ele construiu a arca. E naquele tempo, o mundo era praticamente mais ou menos que nem o nosso. Claro que tinha uma configuração geográfica totalmente diferente, componentes da, da sociedade diferente, mas basicamente o número de pessoas vivendo naquela época era basicamente igual ao que a gente tem hoje em dia. Porém, a Noé ele construiu o arco, ele obedeceu a Deus, porém ele pregava, ele falava que esse dilúvio ia chegar, que ia chover e as pessoas não acreditavam. As pessoas não, não estavam acreditando, achavam que Noé era louco, Noé era louco mas o Noé, para as pessoas, Noé parou de ser louco a, a partir do momento que começou a chover. Então a gente sabe toda a história né? que teve a arca e só a família de Noé que foi salva e os animais e as outras pessoas acabaram morrendo e o momento que estamos agora é a mesma coisa a gente sabe que Jesus vai voltar a gente sabe a palavra dele fala pra gente que Jesus vai voltar que Jesus está voltando e como que... que a gente vai reagir a esse momento, a gente sabe é fato, aquilo que Isaías profetizou sobre Jesus aconteceu aquilo que a Bíblia está falando a respeito da, da vinda de Jesus, a Apocalipse revela várias coisas que vão acontecer então mas tudo isso vai acontecer antes do anticristo e antes da grande e terrível tribulação o maravilhoso dia está chegando então para a gente Finalizar, eu quero pedir para você, se você está com sua Bíblia, para você abrir para o livro de Apocalipse agora. Apocalipse, é, capítulo 22, versículo 17. Eu vou estar tá lendo. É, o Espírito e a Noiva dizem: Vem, aquele que ouve, diga: Vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça de graça a água da vida então uh, para a gente finalizar esse estudo, a gente entendeu hoje que uh, um dos acontecimentos que vai acontecer a gente viu uma, uma linha de cronológica crono, crono a respeito, desde o profeta Isaías até Jesus e a igreja e agora o que vai acontecer é que vai ter o arrebatamento antes da grande tribulação Porém, a gente sabe que quem vai ir para esse arrebatamento é só quem tem a Jesus como seu salvador. Mas eu te pergunto, é, você tem o Senhor como salvador? E se você morresse hoje? Você se, per, se pergunte, você, o que você responderia para Deus? Por que Deus poderia, deixaria você entrar no céu? E outra pergunta, você tem certeza de quando se morresse hoje, você iria para o céu? Pois então, eu tenho um versículo que eu quero deixar com vocês nessa conclusão, que é João 3:16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você entregar a sua vida hoje a Jesus, mesmo não importa o seu passado não importa o que você faça ah, aquele eu não sei se você, eu não sei se você viu essa, a história ou viu o filme A Paixão de Cristo que tem, ah, tem esse fato a respeito de Jesus Cristo ah, morrendo na cruz do Calvário mas a gente sabe que tem dois bandidos do lado de Jesus um tem ah, tem dois dois bandidos lá de Jesus. Jesus fica no meio. Um deles fica escarnecendo Jesus, fica zombando de Jesus, fica tirando sal de Jesus, pois ele diz ser o rei, né? E ele fica tirando sal. Porém, o outro bandido, né? Assim, justamente preso lá e condenado por morte, porque ele, ele era um bandido. Jesus não era um bandido. Jesus era o Filho de Deus Santo, puro, né? pegando o, nosso, o preço do nosso pecado lá. Mas, então, esse bandido, ele acaba crendo em Jesus. Ele é, acaba crendo e, então, Jesus, ele fala para esse bandido,
1: hoje ainda
0: tu estarás comigo no paraíso. E aí, a gente vê que esse preso, antes a vida dele antes, não importou a vida dele antes, ele, ele não se batizou, provavelmente, porque ele estava ali sobre pena de morte, ele já estava quase morrendo. Ele estava ali preso na, 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 na cruz também, é, por justa causa, claro, mas ele não tinha se batizado, ele não tinha feito boas obras, provavelmente, ah, mas ele creu em Jesus. Jesus falou que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Então, Jesus ele falou, não, você vai estar comigo. Porque esse homem creu. Então, é a mesma coisa com você. Se você se arrependeu dos seus pecados, aquele homem se arrependeu. E você entregar a sua vida a Jesus e crer no sacrifício dele por você, você também pode estar com ele no paraíso. Você pode também ser arrebatado. É... Você pode ter esperança, é claro que aquilo que eu citei a respeito do, do bandido, que ele, ele não tinha feito boas obras, mas é claro que quando você aceita Jesus como seu salvador e senhor da sua vida, como ele é senhor da sua vida, ele é dono da sua vida, então você vai estar obedecendo a ele, obedecendo a sua palavra e provavelmente você vai estar jorrando aquilo que está dentro do seu coração, que as boas obras, não que as boas obras vão fazer com que você seja salvo, você vá para o céu, mas isso é uma consequência da, da salvação do seu coração. Então, lembre-se, o maravilhoso dia vai chegar, que é o dia da, do arrebatamento. Você tem certeza que vai ir? Agora eu faço uma pergunta para você. Você tem a oportunidade de decidir se você aceita Jesus como seu Salvador. E essa é uma grande e, digo, sem exagero, a maior e mais importante decisão da sua vida. Será que você vai entregar sua vida a Jesus hoje e ter essa certeza e ter essa esperança desse dia sem medo nenhum? Ou você vai ficar para o que vai acontecer? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que Deus esteja falado com o seu coração, assim como o meu. E que possamos é, estar meditando na Palavra de Cristo hoje. E estar respondendo ao que Ele quer de nós. É, então, agora vamos passar para o nosso momento de louvor. E eu agradeço muito a sua presença. Muito bem, ouvintes da Rádio Quarentena, logo após agora o nosso momento de estudo, nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Vamos agora estar passando para o nosso primeiro hino dessa programação de hoje. E o primeiro hino se chama Venha Adorar. nosso segundo hino, nosso primeiro hino na verdade, nosso primeiro hino da, da programação que foi o, o hino Venha Adorar, agora vamos estar passando para o nosso segundo hino dessa programação e o segundo hino dessa programação se chama Cristo é Senhor, ele é Senhor da sua vida? Pois bem, vamos então passar para o nosso segundo hino, Cristo é Senhor. Você mesmo, você você aí. Uh, agora vamos começar aquele momento. Aquele momento que tem aquil, aquela interrogação em sua cabeça. Você fica se perguntando. Qual é a curiosidade de hoje, pois eu estou muito curioso. <risos> Não sei se vocês entenderam essa piada mais. É... Agora é o nosso momento de... Curiosidades, nosso quadro de curiosidades. E no quadro de hoje, vamos começar com o nosso primeiro. Primeira curiosidade de hoje: você sabia que a palavra Senhor é apresentada na Bíblia oito mil vezes? Então, é verdade, oito mil vezes. Então, essa é a primeira curiosidade de hoje. E a segunda curiosidade da nossa edição. Da nossa, desse nosso quadro é que a volta de Jesus é a volta de Jesus Cristo, a volta dele é citada na Bíblia 1845 vezes. Então, quando a Bíblia ela cita um assunto muitas vezes, repetidas vezes, nesse, nesse caso 1845. 1845 vezes é porque o assunto é de extrema importância, que devemos estar prestando atenção e ficar com os, os, os ouvidos atentos a, essa, a esse assunto então, essas duas curiosidades foram as curiosidades do quadro de hoje, espero que você possa estar prestando atenção mesmo e trazendo a sua atenção a respeito da vinda de Cristo, a respeito dessa curiosidade que é tão importante que vai acontecer até é, o nosso tema de hoje, o nosso estudo de hoje a respeito da, do arrebatamento, então esse foi o nosso momento de, do nosso quadro de curiosidades. passou despercebido em sua leitura diária bíblica, agora vamos estar passando para o nosso terceiro e último hino que se chama Vinde Cristãos Cantai Muito bem, agora vamos estar chegando ao nosso momento final, momento final da nossa, do nosso, nossa programação, nossa 17 sétima programação da Rádio Quarentena dessa semana. Ah, estamos na programação de quinta-feira, então, semana que vem temos mais, vamos continuar com esse, esse estudo de escatologia, é, lembrando que é estudo do livro de Apocalipse, e espero que possamos ver você novamente na próxima terça-feira e que Deus possa abençoar muito a sua vida e que você possa estar obedecendo a Ele e servindo ao Senhor. Lembre-se que o princípio da sabedoria, se você, você é aquela pessoa que procura muito ter sabedoria para ler algumas coisas do dia a dia, as coisas que você precisa resolver futuramente, decisões lembre-se o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então se você temer ao Senhor, se você obedecer ao Senhor tudo aquilo que Ele fala para você, se você atentar aos ouvidos daquilo que Deus está falando para você fazer, você vai ter sabedoria então vamos estar encerrando essa programação eu agradeço muito a sua presença em nome de toda a rádio e esperamos ver novamente semana que vem e que Deus abençoe a sua vida e a sua semana e também o final de semana. Então me resta falar. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Tchau!